0: Kā liecina šis uzraksts priekšā, tad mēs draudzē esam uzsākuši jaunu svētru un sēriju, kuras nosaukums ir Jēzus vara. Un pagājušajā svētdienā varējām kopīgi domāt par to, ka Jēzum ir vara pār miesi. Un interesanti, ka... Turpmāk šajās divās nodaļās mēs vēl par kādām lietām redzam, kur Jēzus parāda savu varu. Bet ja jūs sekojat līdzi un ja esat izlasījuši šo 8. un 9. nodaļu, tad redzat, ka tur ik pa laikam Jēzus dod arī kādu izaicinājumu. Viņš redz cilvēkus, kuri viņam seko, Viņš māca viņus, viņš dara brīnumu lietas, bet tad viņš kā apstājas un uzrunā cilvēkus un liek viņiem pieņemt kādu lēmumu. Un mēs redzam, ka tās reakcijas ir ļoti dažādas. Un ir cilvēki, kuri paliek vienaldzīgi. Ir cilvēki, kuri pieņem šo izaicinājumu un paklaus ir ļaudis, kuri klaji noraida šo Jēzus izaicinājumu. Un šodien es vēlos kopīgi ar jums domāt par vārdiem, kas ir rakstīti 8. nodaļā Mateja evaņģēlijā no 18. līdz 22. pantam. Ieklausīsimies šajos vārdos. Lielu ļaužu pūli sev visapkārt redzēdams, Jēzus lika pārcelties uz otru krastu. Tad pie viņa pienāca kāds rakstu mācītājs un teica: Skolotāji, es iešu, es sekošu tev, lai kurptu tu ietu. Jēzus tam sacīja: labi, ir alus un debesu putniem līgzdas, bet cilvēka dēlam nav kur galvu nolikt. Kā cits viņam māceklis sacī viņam, kungs, ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Bet Jēzus viņam sacīja, seko man un ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus. Jāceraties, ka tad, kad Jēzus uzsāk savu kalpošanu, Viņš iesāka ar pavisam skaidriem, vienkāršiem vārdiem. Viņš turpina to, ko ir darījis Jānis Kristītājs. Viņš aicina cilvēkus atgriezties no grēkiem. Viņš saka, ka Dieva valstība ir pavisam tuvu klāt pienākus, atgriezieties no grēkiem. Un tad viņš sāk arī nāciet man līdzi. Viņš saka, sekojiet man. Un ļaudis, kas to dzirdēja, arī sekoja. Un tad vienu brīdi mēs redzam, un šis rakstu gabals iesākas, par ko mēs šo domājam, iesākas ar vārdiem, lielu ļaužu pūli sev visapkārt redzēdams ir daudz ļaužā piezu. Tie ir ļaudis, kuri kādu laiku ir viņam sekojuši. Un, protams, tas iemesls, kāpēc viņi sekojam, sekoja Kristum, droši vien katram bija savs. Kāds sekoja, jo viņam vajadzēja dziedināšana. Kāds sekoja tāpēc, kā Viņš saskatīja Jēzu kaut ko īpašu un viņš domāja, es nevaru palaist garam nevienu momentu. Es gribu redzēt, ko šis cilvēks paveiks. Varbūt arī es līdz ar viņu kļūšu populārs. Kāds sekoja tāpēc, ka viņš bija dzirdējis par to, ko Jēzus ir darījis un viņš gribēja pats savām acīm redzēt šos brīnums. Mēs Bija arī cilvēki, kas sekoja jēzum tāpēc, ka viņi mēģināja atrast lietas, lai piedauzītos, lai pieķertu Jēzu bauslības pārkāpšanā, lai pieķertu viņu tajā, ka viņš pārkāp tradīcijas. Viņi mēģināja saklausīt Jēzus vārdos to, ka viņš zaimo Dievu. Redziet, tie iemesli, kāpēc Cilvēki to darīja, sekoja Kristumu, kāpēc cilvēki dara to arī šodien, ir ļoti dažādi. Un tāpēc pienāk viens brīdis mirklis Jēzus kalpošanā, un viņš redz tik daudz cilvēkus ap sevi, un viņš saka, pārcelsimies uz otru krastu. Kad es domāju par šiem vārdiem, man liekas, ka Jēzus šeit pasaka kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Astotajā nodaļā ir aprakstīti ļoti daudz Jēzus darītie brīnu. Un Jēzus tā parāda savu varu. Viņš parāda, ka viņš ir valdnieks. Viņš parāda, ka viņš ir Dievas sūtīts. Dievas svaidīts, ka viņš ir mesī, viņš ir ķēniņš. Un pagājušajā svētdienā jau mēs apstājāmies un domājam par to, ka Jēzum ir vāra par cilvēku mies. <coughs> viņš ziedināja spitālīgo, viņš ziedināja romiešu virsnieku kalpu, viņš ziedināja pēteru sievas māti, un ļaudis to ir redzējuši. Un tad uh, viņš izteica cilvēkiem aicinājumu sekot viņam. Tieši to pašu mēs redzēsim vēlāk. Kad viņš parāda vāru pār dabas spēkiem un garu pasauni, un atkal Jēzus saka cilvēkiem, seko man. Un manuprāt, tas ir ļoti zīmīgi, jo atsaukties Jēzus aicinājumam, atsaukties tam, ka viņš aicina pārcelties uz otru krastu, ir tas lielākais brīnums, kāds vien ar cilvēku var notikt šajā pasaulē. Un šajā vietā Jēzus nerunā par iziešanu no šī laika un ieiešanu mūžībā. Jēzus Šeit un arī šodien jau šajā dzīvē aicina tevi sekot viņam. Un ir svarīgi saprast, ka pārcelšanās uz otru krastu, sekošana Jēzuma nav nekāds izklaides brauciens. Droši vien lielākā daļa cilvēku no viņiem, kas tur bija ap Jēzu, Viņi pat nezināja, kas tur ir šī ezara otrā krasta. Kas viņus tur sagaida? Lielai daļai no viņiem pārcelšanās uz otru krastu bija pārcelšanās varbūt no tumsas gaisma. Šie jēzus vārdi mūs mudina pārcelties uz, no viena krasta uz otru, kad mēs Atbrīvojamies no grēka važām un nokļūstam brīvībā. Dieva vārds saka, uh, no nāves dzīvībā. Kaut ko līdzīgu mēs redzam arī vecajā derībā, kur Izraela tauta iziet no Ēģiptes zemes. Tur viņi bija vergi. Tur viņus nokalpināja. Viņi nejutās laimīgi. Viņi jutās apspiesti. Bet Dievs viņus ved uz apsolīto zemi. Uz zemi, kur tikai kādi ir bijuši un arī lielākā daļa no tiem cilvēkiem ir sastāstījuši dažādas muļķības. Bet še ļaudis izdarīja izvēli. Pārcelšanās uz otru krastu ir aicinājums izdarīt izvēli savā dzīvē tas ir aicinājums atstāt to, kas varbūt tev līdz šim ir licies svarīgs, nozīmīgs. Bez kā tu varbūt savu dzīvi nemaz nevar iedomāties. Bet ja tu gribi paties sekot Jēzu, tev tas ir jādara. Matei evaņģēlijā 6. modeļā 24. pantā mēs lasam Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai nu vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot dievam un mamonam. Es saka, ka šī pārcelšanās ir saistīta ar vienu svarīgu nosacīju. Tu neko no tā, gandrīz neko no tā, kas tev ir šajā pasaulē, tu to nevar paņemt līdz uz otro krastu. Lai cik dārgas un mīļas mums ir lietas šajā pasaulē, Jēzus saka, nevis tev nodarēs. Mateja 6 no 19 līdz mēs lasām kur Jēzus saka, nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās maitā, un kur zagļi roku un zog. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur nekodas ne, ne rūsas tās nemaitā, un kur zagļi nerok un nezog, jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Redzēt, mēs jau šajā dzīvē bieži vien, sastopamies ar situācijām, kur cilvēkiem ir no kaut kā jāatsakās. Mēs dzīvojam tādā zemē, kur varbūt mēs tik bieži to nepiedzīvojam, bet ir zemes un vietas, kur notiek dažādas dabas stihijas, un tad ir brīži, kad cilvēkam ir jāizšķiras vai nu glābt savu dzīvību vai to, kas viņam pieder. cilvēks negaidot sastopas ar situāciju, kad notiek ugunsgrēks. Tev ir jāizšķiras, ko tad tu ņemsi līdz. Un bieži vien tu paliec ar to, kas tev ir mugurā. Un tu vari priecāties, ka tu esi dzīvs un ka tevi mīļi ir dzīve. Un arī, kad mēs domājam par mūsu garīgo dzīvi, Jau domas vien par to, ka mums ir jāsako, vai ka mēs gribam sekot, tas saceļ lielākas vai mazākas vētras mūsu dzīvē. Kā būs? Kā es dzīvošu? Kā uz mani skatīsies? Sākās dažādi pārbaudīgi, sākas uzbrukumi. Un katrs, kurš ir pieņēmis lēmumu sekot Kristum, noteikti ar to ir sastapies un sastapsies. Toreiz šie cilvēki, kas, šis lielais pūlis, kas sekoja Jēzum, viņa Jēzu redzēja ārstu, dažādu brīnumu darītāju. Daudzi varbūt uz viņu skatījās kā uz labu mācītāju. Kā uz cilvēku, pie kā viņa varēja aiziet un kādu padomu saņemt. Bet tik maz bija cilvēki, kas Jēzu ieraudzīja un arī šodien ierauga kaut ko vairāk. Kas ierauga Jēzu glābēju, kurš ir spējīgs izglābt, Kurš ir spējīgs tev pārcelt uz otru krastu. Bībelē mēs lasam, ka Jēzus ir vienīgais ceļš, ka Jēzus ir vienīgā patiesība, ka Jēzus ir dzīvība. Dievvārds saka, nav citas iespējas, kā nokļūt pie debesu tēmu. Un, draugi, to mēs šodien vien nedzirdām. To zin arī tas, kas darbojas preti. To zina arī tas, kas sēja mūsu šīs uh, sēklu, kas liek mums palikt vienaldzīgiem pret šo Kristus aicinājumu. Viņš pieliek visas pūles, lai tevi atturētu. Lai tevi censtos padarīt vienaldzīgu pret Kristus aicinājumu. Pirmā pētera vēstulē 5. nodaļā 8. pantā mēs lasām Apusols Pēteris saka, esiet skaidrā prātā un nomodā. Jūsu pretinieks velns kā lauva rūgdams staigā apkārt, meklēdams, ko varētu aprīt. Redzēt, mums jau varbūt kadreiz liekas, nu kas tad tur? Kristus aicina, es sekoju. Un arī toreiz šis rakstu mācītājs. Viņš saka, es sekošu tev, es iešu tev līdz, lai kur tu ietu. Un viņš kādu laiku ir to darījis. Un tad Jēzum, droši vien tā cieši ieskatoties viņām acīs, ir, viņš jābēdina un jāsaka, zini, sekot man. Tas nozīmē daudz vairāk, nekā tu varbūt domā. Jēzus saka, labsam ir alas, debesu putniem līgstas, bet cilvēka dēlam nav kur galvu nolikt. Varbūt šis rakstuvācītājs domāja, es jau esmu kaut ko sasniedzis. Es jau esmu kādu laiku tur un lakus. Šodienas vārds mums rāda, ka vienmēr būs lietas un apstākļi, kas mūs centīsies atturēt kas mūs centīsies kavēt, sekot Jēzu. Šis mācītājs saka, es tev sekošu, lai kur tu ietu. Bet Jēzus saka, vai tu saproti arī to, ko tev tas maksās? Ko tev tas maksās, ja tu izvēlēsies šajā brīdī man sekot? Tev būs no kaut kā jāatsakās. Zini, tu vari zaudēt to cieņu, to godu labvēlību, pie kā tu esi pieradis. Es nezinu, kas notika ar šo cilvēku, bet mēs arī nelasam to, ka viņš ar Jēzu kopā iekāpa laivā, lai pārceltos uz otru krastu. Varbūt viņš tāpat kā bagātais jaunais cilvēks pagriezās un aizgāja. Un tad mēs redzam, te ir teikts, kā cits viņa māceklis. Droši vien viņš bija dzirdējis arī šo sarunā rakstu mācītāju, sacīja viņam, kungs, ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Un mums liekas, nu, kur vēl labāks arguments? Kur vēl labāks arguments, lai uz kaut brīdi kaut vai pārtrauktu sekošanu Kristu? Bet Jēzus saka, seko man un ļauj miroņiem apglavāt savus miroņus. Un tai pirmajā mirklī varbūt mums liekas, nu, gan tu, Jēzu, tei runā kaut ko netākā vajag. Tu šauj pārs strīpai. To no es nekādu nevaru pieņemt. Redzēt, šis cilvēks izvirza Jēzum ļoti spēcīgu iebildumu. Viņš nostāda uh, pretī Jēzus aicinājumam paša Dievā doto pavēli godāt un rūpēties par saviem vecākiem. Vai te var kaut ko iebilst? Vai tad tas nav katra cilvēka pienākums, bet Jēzus to noraida. Jā, varbūt mums šī Jēzus atbilda var likties ļoti skarba, bet tomēr tā parāda uh, lietas būtība. Jēzus ar to pasaka, ka bez tās dzīvības, kur ir Dieva vārdā, kuru Kristus mums sniedz caur aicinājumu sekot viņam, Arī tas, kas notiek šajā pasaulē, būtībā ir bezjēdzīgi. Kādā citā vietā Jēzus saka, jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēseli. Redziet, man liekas, Dievs un Kristus šajā reizē mums grib pateikt kaut ko ļoti svarīgu. Un te runa nav, ka mums nevajadzētu izpildīt kādu pienākumu. Bet runa ir par prioritātei. Runa ir par to, vai mēs nepaliekam vienaldzīgi pret pašu svarīgāko. Un Jēzus sako, šos vārdus, grib pateikt, nevis ļauj, es pa priekšu iešu un izdarīšu to un to, bet gan Ļauj, kungs, man papriekš būt pie tevis. Un tad es pavisam citādi varēšu skatīties uz šīm lietām, kas man ir jāizdara. Sekot Kristum, pārcelties ar viņu uz otru malu, nenozīmē atrauties no šīs pasaules un no šiem cilvēkiem. Gluži pretēji. Kalpošana, Savam tuvākajam ir veids, kā mēs kalpojam Dievam. Bet patiesa sekošana Kristum ir iespējama tikai tad, ja šīs prioritātes ir salikts pareizi. Ja ne tad mēs neizbēgami novirzāmies no sava galvenā uzdevuma drīz vien mēs kļūstam pavisam vienaldzīgi tam, uz ko Kristus mūs aicina. Sekot viņam, būt kopā ar viņu. Un es ticu, ka mums katram dzīvē ir daudzi Dieva doti uzdevumi. Tās ir rūpes par materiālo nodrošinājumu mūsu ģimenēm, Mums bērni ir jaudzina jārūpējas par saviem tuvākajiem. Arī tēvs ir jāpglabā. Un visi šie praktiskie uzdevumi var kļūt par daļu no mūsu aicināju. Bet tie var kļūt arī par šķērsli un iemesnu, lai mēs atliktu sekošanu Kristu. Lai mēs šo Kristus aicinājumu Neuztverti nopiet. Un sakot, dzenieties pa priekšpēc Dievu valstības, Jēzus pasaka, ka Dieva aicinājums stāv pāri visam. Un tad ir tās pārējās lietas. Un tad ir tie pārējie pienākumi, ko tu vari darīt, bet darīt jau kopā ar Kristu. Tik daudz lietas mūsu domas novirza no pašas svarīgāka, no izšķiroša. Tik daudz lietas mūsu novirza no tā, kas izšķir mūsu likteni mūžība. Tik daudz lietas padara mūs vienaldzīgus pret Kristus aicinājumu. Aicinājumu pārcelties ar viņu uz otru krastu. Mīļie draugi, man gribas teikt, šodien šodien viena laiva ir vēl krasta malā. Un arī šodien Jēzus aicina sekot viņam, pārcelties ar viņu uz otru krastu. Un tas jautājums ir, ko tu darīsi. Vai tu kāps šajā laivā, lai kopā ar Kristu pārceltos uz otru krastu? Vai tu esi gatavs šodien atsaukties viņa aicinājumam, sekot viņam? Vai varbūt tu tāpat kā tas lielais pūlis. Turpināsim vienkārši sekot, lai apmierinātu savu zināmpārību. Jēzus piedāvā tev izšķirties. Jēzus piedāvā tev šodien adot savu dzīvību, dzīvi viņam sevi pašu, bet tā izvēle ir tavā pusē. Dieva saka, laiks ir piepildīts. Un Dievu valstība ir klāt atnākus. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēli. Mīļie draugi, man lūkšana ir, lai Dievs mums katram dod šo spēku, drosmi un gudrību, ka mēs nepaliekam vienaldzīgi, ka mēs nenokavējam, ka mēs nepalaižam garam, šo izšķirošo brīdi mūsu dzīves. Daudz lietas mums dzīvē ir jādara pakāpeniski, bet ir lietas, kur tev lēmums ir jāpieņem nekavējoties. Un, kad es domāju par Kristus aicinājumu, par sekošanu Kristum, tas ir tieši Tāds. Jo, ja nē, tu var palikt tur, kur tu biji. Tu vari palikt tur, tajā ezara krastā, kur bija pirms tam. Bet atceries, Jēzus saicinājumam ir spēks, kas var izmainīt cilvēku dzīves. Jēzus saicinājumi ir, ir spēks, kas var izman, izmainīt to ko mēs paši saviem spēkiem nespējam izmainīt. Un palikt vienaldzīgam pret to, atlikt to uz vēlāku laiku, tas savā ziņā ir ļoti bīstā. Jo tas liecina par to, ka es vienkārši sekoju Kristu. Sajūsminos. Bet to, ko viņš saka, to es neustveru nopiet. Jēzus aicina. Apusuls Pāvils saka, redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks. Redzi, tagad ir pestīšanas diena. Tu šo aicinājumu var pieņemt. Protams, tu vari palikt vienaldzīgs pret to. Evanģēlīs mums neatklāja. Kāds tad bija šo cilvēku, Galīgais lēmums. Rakstu mācītājs, nekāds kāds no viņa mācekļiem, vai viņi sekoja Jēzumu uz otru krastu, vai viņi palika turpat? Bet stāstot šo stāstu. Uzrunājot cilvēkus, Jēzus būtībā katram no mums uzdod šo jautājumu. Ko es darīšu? Ko es darīšu, ja es esmu sadzirdējis šo kristus aicinājumu, sekot viņam? Varbūt tieši tevi Kristu šajā dienā izaicina. Varbūt tieši tev personīgi Kristus savu šiem vārdiem saka, nāc un seko man. Nāc un kopā ar mani pārcelies uz otru krastu. No nāves dzīvība, no tumsas gaismas, no grēka varas brīība. Kāda būs tava atbildi? Tāpat kā toreiz, Jēzus Deva šo iespēju izvēlēties. Arī Tev šodien ir šī iespēja. Protams, Tu vari palikt savā vietā, Tu vari būt klusā lūkšanā Dieva priekšā un teikt Dievam šos vārdus, Dievs, es gribu atsaukties Tavu maicināt. Ja Tu vēlies to darīt kopā ar mani, skanēs dziesma, ko mēs varam dziedāt līdzi, Izrunājot tos vārdus, kas ir šajā dziesmā, ja tu vēlies, atnāc apsaidies man blakus. Lūksim kopā. Kristus aicina. Un tas, ko es gribu likt katram pie sirds, nepaliets vienaldzīgs. Atsaucies šim Kristus aicinājumus.